0: aqui Bem-vindo, Bruno.
1: Obrigada. São melhores as partidas ou as chegadas? Eu sou o rei das partidas. <risos> estou sempre partindo para algum lugar, mas eu prefiro as chegadas. Nós somos seres humanos. E Deus? Deus sabe disso. Bruno Cabreirezo, 42 anos, e estou como sou no Alta Definição. Eu sou o novo padre de Rio Meandro e eu estou muito feliz Estar aqui. pertence ao onde? Carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, porém de origem, de descendência italiana. Bisavô, não é? Meu bisavô era italiano, vivo na Itália já há quase 17 anos, trabalho no Brasil, em Portugal e vivo na Itália. Eu sou do mundo. Cantar. A primeira vez que eu saí do país, na verdade, eu era muito jovem, tinha 21. Eu já fui jogador de futebol. Sim. Né? E eu saí pra jogar bola. No Japão, né? No Japão. E aquilo foi uma ótima experiência, porque eu fui morar sozinho no Japão, numa cidade do interior, onde só tinha plantação de arroz e, e fábrica. <risos> e não falavam tão bem inglês, então foi difícil. Eu acho que uma das piores coisas que existe, pelo menos pra mim, é a solidão. A solidão é difícil de No Japão são 12 horas de diferença de fuso horário com o Brasil. Chegou um ponto que eu estava mais conectado com o Rio de Janeiro, a minha cidade, com os meus amigos, com o que estavam fazendo naquele momento, do que propriamente com a minha vida no Japão. Eu comecei a mudar os horários. E eu ficava acordado até de madrugada para poder fazer videochamada com os colegas para ver o que estava acontecendo. E, resumindo, ia treinar praticamente sem dormir. E chegava para treinar completamente virado e transtornado de sono. E tinha dias à noite que eu, obviamente, eu sentado na cama é, e chorava. Chorava de, 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 de saudade, chorava de solidão. Eu não estava ainda pronto para aquilo, porém, foi ótimo. O que é que nunca contaste
0: aos teus mais próximos sobre esse ano e sobre o quão difícil foi.
1: Eu acho que o fato de eu ter chorado muitas vezes sozinho e, e sem entender o porquê. Talvez isso é o tal. É, o princípio de uma depressão. Eu nunca fiquei em depressão e eu imagino que seja uma coisa muito difícil, mas esse pouco que eu senti, o fato de chorar sem ter, às vezes, um motivo muito visível. É, por que, que eu tô chorando? Eu tô bem, eu tô jogando no Japão, fazendo o que eu amo. Uh, ganhando um bom salário e, de repente, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu não consegui entender aqui, ó. Liguei pro meu pai e falei, pai, eu, eu acho que eu tô num princípio de depressão, eu não tô legal, não tô bem. O que que tá acontecendo? Aí eu expliquei. Aí meu pai falou, faz as malas e vem embora. Pronto. E voltei. Então, quando eu Hoje eu tô com os meus filhos, eu eu consigo entender o que minha avó sentia por mim. Gosto de surf, gosto de futebol, não gosto de falta de educação, não gosto de chatices. Os dias felizes da tua infância têm todos uma bola lá por perto? Sim, eu passava o dia na rua. Eram outros tempos, então assim, eu morava num condomínio no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, que é o meu bairro. A gente passava o dia todo na rua. Saía para jogar bola de manhã, voltava para almoçar muito rápido, voltava para a rua e assim era. A minha infância, foi sempre jogando bola. Quando lá voltas, voltas a que momentos? Volto nos momentos que eu estava com os meus pais, ainda, sempre nesse condomínio, onde morávamos ainda todos juntos, eu. Meus pais, meus irmãos. Meu pai hoje já é aposentado, a minha mãe ainda trabalha. Eles sempre foram muito presentes, mesmo trabalhando bastante. Eu lembro da minha mãe me acompanhando no dever de casa, perguntando se eu já tinha feito, se eu tinha estudado. O meu pai, quando chegava do trabalho, sempre perguntava se estava tudo bem, se estava tudo certo. Sempre me apoiaram com relação ao futebol, mas diziam sempre: você vai jogar bola, mas você vai estudar. Dia feliz, como eram os dias no circo? <risos> Aí eu lembro da minha avó. Minha avó Mercedes é minha avó materna. Cresceu no circo, família toda circense, ela e as minhas tias avós. Depois que ela saiu do circo, porque ela optou por casar, na época era ou casa ou sair carreira, <risos> e ela optou por casar, só que nunca largou as raízes. Nós temos até hoje parentes que rodam o Brasil inteiro com o circo, que sobrevivem ainda. Como meus pais trabalhavam muito, minha avó passava, obviamente, muito tempo comigo, ajudava muito na criação. Então, nos tempos livres, ela me levava ao cinema e me levava ao circo também, quando eles estavam perto. Eu tenho lembranças disso, da gente estar no backstage do circo e eu devia ter uns sete, oito anos e, nesse dia, tinha uma apresentação dos Trapalhões. E eu lembro que eles já tinham feito a apresentação deles e eu estava na parte de trás com eles, sentados exatamente como a gente está sentado aqui e estava Didi. Tedé, Mussum e Zacarias. eu tenho essa lembrança de estar com eles e ficar olhando, e ficar, nossa, eles são de verdade. <risos> e isso foi minha avó que me proporcionou. E é muito grato a ela por isso. O que, é que a avó Mercedes te ensinou? Eu nunca vi ela triste. Minha avó sempre foi uma pessoa que batalhou muito, que depois que separou do meu avô, inclusive, e ficou com os quatro filhos e depois casou novamente, e arregaçou as mangas, foi trabalhar, porque até então ela era dona de casa, nunca tinha trabalhado. E me ensinou que realmente a felicidade é o mais importante. Ela estava sempre feliz, assim, mesmo com dificuldades financeiras. Eu nunca vi ela triste, eu nunca vi ela de mau humor, nunca. Não lembro, não tenho essa lembrança dela. Sabe o que eu lembro da minha avó? Eu lembro da minha avó que... Tá chora Olhando a minha avó cantando para mim e é as mesmas músicas que ela cantava para mim, eu canto hoje para os meus filhos. E essa lembrança dela me, me emociona, porque tem pouco mais de um ano que eu perdi minha avó. Então, quando eu, hoje eu estou com os meus filhos, eu, eu consigo entender o que minha avó sentia por mim. E ela falava por mim, pelos meus irmãos, pelos meus primos, inclusive. E hoje eu canto essas músicas para os meus filhos e, e eles já sabem que são as músicas que a Bisa, Mercedes, cantava para o pai. E eles pedem hoje, fala canta a música da Bisa. Aí eu canto.
0: É uma forma de manter viva também.
1: Sim. Então... Toda vez que eu canto isso para eles, eu lembro dela.
0: Nada é
1: tão triste assim... Ela não tinha noção do que era o amor de um pai para o filho. Dos meus pais para mim, ou. Eu... Dos meus avós para mim, para os meus irmãos. Eu não tinha noção. A criança não tem noção disso. Sabe ah. que ama, diz que, ah, tá bom, ok, obrigado. Mas não tem noção. Eu passei a ter noção quando eu tive filhos, entendeu? E eu falo isso pros meus filhos. Eu falo, vocês não têm noção do quanto eu amo vocês.
0: Então, e eles dizem.
1: Diz... Sim, papai, eu sei. Eu sei, papai, você já sei. Você já falou que me ama. Eu falo, eu sei, meu amor. Eu sei que é chato. Papai é repetitivo, é verdade. Mas vocês só vão entender. De amor e glória, Quanto eu amo vocês quando vocês sei, forem em paz? Aí vocês vão lembrar de mim. E sabe o que eles respondem? Ai, papai, já sei, tá bom, você já falou, você já repetiu. Nunca. <risos>
0: Estavas em qual dos teus países quando atuava ao Partiu?
1: Eu estava no Rio. Eu estava para sair de casa e me ligou. Minha mãe, a minha avó já tinha sido internada há uns quatro, cinco dias. Ela já não estava bem, teve que ser internada. E minha mãe me ligou e disse, olha, uh, me chamaram do hospital. Pediram para levar o documento. Aí eu falei, tá. E eu fui com a minha mãe. A minha mãe tinha saído de São Paulo, porque a minha mãe hoje em dia, meus pais moram em São Paulo, e saiu, foi para o Rio para ficar com a minha avó. E a gente foi até o hospital, eu fui com a minha mãe, lembro como se fosse agora. É recente também, uma noite eram cinco e meia, seis, estava escurecendo, chovia, frio no Rio, e eu peguei um táxi e fui encontrar com a minha mãe até no hospital. E pronto, chegando lá vieram conversar com a gente e aí deram a triste notícia. E pior disso tudo foi ter que é, reconhecê-la. Porque tem todo um processo burocrático. Uhum. E alguém da família tem que ir lá. E a minha, minha mãe não quis ir. E eu, obviamente, fui no lugar dela. Então, assim. Foi difícil, assim. Olhar e ver. Ela dava-te conselhos sobre as namoradas ou não? A minha avó sempre foi muito esperta, muito inteligente, muito malandra. Quando a gente costuma brincar, a minha avó era muito vaselina. <risos> ela dava o jeitinho dela, ela sempre malandramente, ela conseguia entortar todo mundo com aquele jeitinho dela. Tava sempre tudo bem. Aí, às vezes, eu levava o... Enfim... Levava... <risos> levava uma mulher, amiga. amiga, enfim, para casa dela. <risos> Voto tô indo para aí, hein? Tá. Vai dormir? Não sei. Não tô sozinho. Ah... Tá. <risos> E ela dava um boa tarde com naturalidade, fingia que nada estava acontecendo. Bom dia, minha filha, tudo bem? <risos> Prazer. E depois nunca
0: mais via essa amiga? Não, via. <risos> via. Via, via, Às vezes sim, às vezes
1: não. Não, bom, geralmente sim. <risos>
0: Quando eras mais novo, como é que as interessadas chegavam a ti? Não havia telemóveis? Era bilhetinhos? Era como?
1: Era na época de matinê, domingo à tarde. E a gente ia pra Matilê e ficava lá, azarando. Então, você precisava ter muita, muita lábia. Não tinha rede social. Então, era conversa, pegava os telefones no papel, tinha quem beijava uma, tinha quem beijava duas, três, uma coisa, né? Adolescente, hormônios a pala. É, você... E aí, pronto, voltava pra casa com os, os papeizinhos assim... Nem sabendo que papel é que era de cães, né? Não, aí juntava isso aqui, isso aqui, aqui. Depois, pra contactar, aí que era o grande problema. Tinha negócio de telemóvel. Telefone em casa era uma coisa que custava, né? E a gente não tinha na época, eu lembro a Linha fixa. E aí, eu ia ligar do orelhão. Sabe o que é orelhão? É? Telefone, cabine pública. O mais próximo da minha casa. Isso significava ir pelo menos a um quilômetro, às vezes. Pegava minha bicicletinha, ia lá e ligava. Tudo bem? É o fulano, lembra? Como é que tá? Você tá livre? Amanhã? Ah, não, depois. Ah, então tá. Que horas? Aí marcava um horário no dia X e aquilo era. Aquilo era a lei. Eu voltava para casa e ficava esperando chegar o dia e esperando que nada desse errado para poder encontrar com a namoradinha. E no futebol, os
0: adversários não tinham um gosto maior em carregar no menino bonitinho que está aqui no
1: futebol? Eles não podiam me ver. Eles falavam lá, ah, é o playboy. Aí queriam crescer em cima de mim. E, obviamente, eu nunca fui um cara que aceita provocação tão facilmente, dentro do esporte, claro. Então, daqui a pouco eu já estava começando a botar ordem na casa, aí ele acabava também dando as minhas cotovecas
0: aqui, um soquinho ali. E na bancada, muitas amigas em lugares diferentes?
1: Daniel, você está querendo me botar numa situação complicada assim, né? Não. É assim, eu sempre namorei. Não um vasto muitos fora? Sim. Vasto? Levei. Eu já levei muitas. Eu levei uma, inclusive, que eu lembro até hoje. Primeiro eu disse que não pra ela. Sabe por quê? Porque eu tava com preguiça de pegar minha bicicleta e pedalar até a casa dela. E <risos> aí eu desmarquei com ela. Passou o tempo. Ela se tornou um mulherão. Cruzei com ela num belo dia no Rio de Janeiro. É você? É ela? Tudo bem? Aí eu. Tudo bem? E ela lembra de mim? Eu falei, lógico que eu lembro. Pois é. Aí eu já entendi, eu já entendi a ah, deixa. Eu falei, tá bom.
0: Quais foram as manifestações mais surpreendentes que já tiveste para contigo? De pessoas que gostam de ti?
1: Ah, eu sabe que eu não tenho muitas histórias assim tão.
0: Um nude ao ou outro, não?
1: A ah, nude? A ah, nude é um monte. Um ótimo, um monte de foto pelada. Sem boa tarde nem bom dia, né? Esse é o bom dia. Eu abro, opa! Obviamente, namorando, eu tenho filtro, filtro né, dentro das redes sociais, então eu já sei que às vezes certas coisas eu já nem abro mais. Agora, atualmente, eu tô solteiro eu abro, né? Tô solteiro, então assim, quando me mandam, eu abro, não custa nada olhar, né? Não é? Eu Agora, vejo. neste momento
0: em que tá de passar entrevistas, estão a chover. Ah,
1: mandem, mandem, cadê? Mandem noites para mim, eu juro que eu abro. <risos> tô brincando. <risos> Brincadeiras à parte, é óbvio que tem o assédio, principalmente quando você trabalha na televisão, independente de ser considerado bonito ou menos bonito, não é isso? Tem sempre assédio. Tem o famoso cara crachá. Trabalha na televisão, automaticamente você quase tem uma espécie de um status. Que eu nunca liguei pra isso e sempre fui muito focado graças ao esporte. Então, assim, quando eu tenho um objetivo e eu tenho que chegar lá e fazer bem e demonstrar que eu tô ali porque eu posso estar ali pelo meu trabalho, pela minha qualidade como profissional, e não só pelos meus olhos verdes, eu vou que nem um trem. Aí não tem agente externo que me incomode graças ao futebol, porque eu aprendi a conviver com isso dentro do ambiente do futebol, onde eu era considerado o bonitinho playboy que não podia jogar com os meninos que vinham das favelas, entende? E isso me incomodava. E eu, então isso já me fez crescer dentro de um ambiente onde eu já era pressionado. Eu não perdi o foco, nunca perdi. Eu só parei de jogar porque eu perdi o amor por aquilo. E talvez porque eu também não era tão bom assim como eu achava disso. Mas isso tudo bem, já foi. Tu vais para a Itália com que objetivo, quando vais a primeira vez? Eu saí do Brasil porque eu já estava numa fase descendente da minha carreira como jogador. Então, eu não queria parar de jogar no Brasil. Aquilo estava me incomodando, meu ego meu orgulho próprio, então eu decidi, como eu tenho o passaporte italiano, então eu falei, olha, eu vou tentar na Itália, dar as últimas cartadas. Embarquei para a Itália, sem saber exatamente o que aconteceu. eu só queria era sair do Brasil para não dar o braço a torcer uhum. por ego e parar de jogar no Brasil. E aí fui, joguei mais dois anos ainda e depois foi quando eu parei, foi difícil. Passei quase dois anos sem ver um jogo de futebol. Fazia zapping e quando eu caía num jogo eu, eu passava, o que me incomodava, era um sonho de criança que eu realizei, porém não cheguei onde eu queria chegar e aquilo batia mal ainda, eu tava digerindo. Então eu fiz vários trabalhos durante um ano, dois, trabalhei na área de contabilidade de uma multinacional. Caí de paraquedas, aprendi e fui. E trabalhei como modelo, trabalhei como relações públicas de boate, trabalhei como garçom, garçom de bar e garçom de restaurante. Trabalhei de motorista de hotel, levava os turistas para o aeroporto. Eu fiz alguns trabalhos e aí sempre gostei da atuação graças à minha avó. A veia artística veio dela. Como jogador ainda, eu cheguei a namorar algumas atrizes e tudo. Depois eu devagarzinho estudando teatro e começaram a surgir os primeiros papéis, as primeiras participações e fui crescendo. Caminho normal de qualquer profissional que está começando. E tinhas noção de que esses trabalhos eram temporários? Sim, principalmente com a moda. Eu sabia que aquilo era só para poder manter o meu curso. Os outros trabalhos eu fazia porque às vezes eu estava parado em casa e aquilo me incomodava. E eu estava também meio perdido, né? Mas eu sabia, claro, que aquilo era provisório.
0: Como é que um filho
1: de classe média, Brasil, futebolista... Ih, você tem que engolir o ego, né? É um exercício de humildade ao mesmo tempo? Completamente. Você imagina, você sai do teu país onde você tem uma profissão, querendo ou não, privilegiada, você é um jogador de futebol. Por mais que eu não tenha jogado nível altíssimo, porém, eu fui profissional. Tá no Google, está escrito. Então, assim... Sai do teu país, vai para um outro país onde você tem que recomeçar. De repente você para, larga o teu sonho de criança, o teu plano A. E agora? E agora? É aprendizado. É emolir o orgulho, baixar o teu ego, é aceitar. entender que você precisa passar por aquilo. Exatamente como eu passei pelo Japão para poder chegar na Itália e não desistir. Aquilo era mais uma provação para eu entender que aquele era o caminho. Nada acontece por acaso. Eu sou bem fatalista nesse sentido. Né? Se aquilo está acontecendo na tua vida naquele momento, tem um porquê. Provavelmente eu estava uh, dentro do processo de amadurecimento para poder chegar onde eu estou. ainda apresentaste um programa na Itália apresentei um programa na Itália um programa chamado Salsa Rosa apontamento com noi, Salsa Rosa a nova edição eles apostaram em mim porque assim eu fazia teatro e me chamaram para fazer eu teste para ser assistente de palco de um programa chamado Domenica Cinco e a apresentadora Bárbara D'Urso que é uma apresentadora muito famosa e fui as pessoas me perguntavam que legal o que, que você está fazendo aí eu respondia nada <risos> Eu não fazia nada, eu ficava no programa pagando de bonito, todo bem vestido, com um terno, com uma gravata. Não fiquei tão bem vestido na minha vida e ficava com o microfone. Então as pessoas iam ser entrevistadas, eu levava o microfone, enfim, eu era um assistente de palco. Mas foi ótimo porque foi a primeira relação que eu tive com câmeras, assim, uhum. antes mesmo de começar a ser ator. E dali me chamaram para fazer esse programa no canal Comedy Central, italiano. Eu fui fazer esse programa Salsa Rosa como co-apresentador. Da é a venerdì, dalle alle em Itália que nós os teus filhos? Meus filhos nasceram na Itália. Nasceram em Milão. Quão difícil é a distância? Ah, a distância. A distância é difícil. É difícil porque, por mais que eu diga que eu já estou acostumado, tem dias e dias, né? Quando eu estou ocupado, trabalhando, estou gravando bastante, passa. Mas tem noites, principalmente à noite, na hora de dormir, é a hora que bate a saudade, assim. E aí eu sinto muito. A distância é complicada. Permites que eles te vejam triste quando
0: partes? Sim. Sim.
1: Infelizmente, tem muita gente que é machista e que um pensamento antigo que é o homem não chora. Né? E por que, que não chora? Se você está triste, você tem que chorar. Desabafa, porque isso vai te fazer bem. E ver o pai chorando, eles me veem emocionado, porém eu... por eles e naquele momento, porque eles, eles desabafam, eles choram. Toda vez que eu vou embora, eles choram. Isso me custa muito. Claro que eu mostro para eles que eu estou bem chateado e que eu estou triste por ter que ir, mas eu tento sempre mostrar para eles o, o copo meio cheio. Achar algo naquele momento, que jogue eles para cima nem sempre eu consigo é, e óbvio que quando eu os deixo assim aí que eu que eu tô só comigo mesmo aí eu aí geralmente eu desabo geralmente eu desabo
0: é viver num estado de saudades permanente e com momentos de dúvida será que eu estou a fazer bem será que que eu devo estar aqui? Será que é o sítio onde eu devo estar é aqui, ou devia estar lá?
1: É óbvio que o fato de eu passar muito tempo viajando ao trabalho, isso vai gerar consequências. Mas se eu estivesse perto e infeliz, também geraria consequências. O que eu estou fazendo agora é para eles. E eles vão entender. Eu já falei isso para eles. E eu converso com eles sobre isso. Porque é por eles, é para eles.
0: Gostava que me lesses isto.
1: com A maiúsculo, amor de pai para filhos, amor de filhos para pai, amor eterno, amor infinito. Amor que não se mede nem se pede, amor simples, a minha vida é completa com vocês, eu vivo por vocês e para vocês, sempre. Foi eu que escrevi isso aqui.
0: É por eles, tudo?
1: Tudo. Sempre, 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 sempre foi, sempre será. Independente dos percalços da vida, que existem e existirão, eu sou quem eu sou hoje graças a eles. Porque ah, ah, o nascimento dos meus filhos me transformou muito, Sim, Eu acho que os filhos transformam a vida de qualquer pessoa ah. para melhor. E eu sou muito grato por tê-los na minha vida. Quando eu tô triste, quando eu tô chateado, quando acontece algum problema, ou até mesmo quando eu tô inseguro, fazendo uma cena dentro do trabalho, eu penso neles. A primeira coisa que eu faço, eu penso nos meus filhos. Aquilo me dá uma carga, me dá uma força que me faz esquecer medos, inseguranças, tristezas, brigas. E me impulsiona. Que é pra eles. Eu tenho uma fotografia deles ao meu lado, né, um porta-retratos que eu durmo. E, 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 e às vezes, boto na cama comigo. É, e aí, uma vez, eu mostrei isso pro meu filho, meu filho falou, papai, você tá bem? <risos> Aí eu falo, sim, por quê, meu amor? Não, porque você diz que fica dando bom dia para gente na foto, fica falando sozinho em casa, as pessoas vão achar que você tá maluco. Eu falo, não, meu amor, é que o papai dá bom dia porque é uma maneira do papai acordar e, realmente, eu dou bom dia. Eu acordo, olho para foto e digo, bom dia, Gaia, bom dia, Lia, bom dia, bom dia, bom dia.
0: Bom
1: dia. Que momentos
0: incríveis viveram juntos.
1: A gente já fez tantas viagens juntos. Todo mês de julho, geralmente, que é o aniversário do meu filho, e as férias, eu sempre levo eles para a praia pelo menos uma semana. E nos últimos dois, três anos, tem sido geralmente no mesmo lugar. E eu tenho muito essas memórias, assim. Me
0: longe de
1: você Além dessas memórias com eles, eu tenho uma memória muito bonita, que é eles no Rio de Janeiro quando eu estava gravando a novela Tempo de Amar, minha avó foi ficar com a gente, enquanto eles estavam lá passando as férias, até para me ajudar e tal. E que essa, essa memória, que eu tenho um vídeo disso até hoje, que eu olho às vezes e me emociono, e é minha avó contando história para os dois em português, e eles entendem tudo, porque meus filhos falam português, e, e os dois assim, olhando para ela, a mesma história que ela contava para mim. Ela perguntou pro gatinho: Gatinho, você viu o meu filhinho, o cavalinho mimoso? E era uma história que ela, toda vez que ela contava, ela contava de uma maneira diferente, porque ela inventava as histórias. <risos> e eu tenho essa memória assim, acho que é uma das coisas mais bonitas que eu tenho, assim. E óbvio, o nascimento. Eu lembro da minha filha, quando ela nasceu, eu peguei ela no colo e aí. Pacotinho desse tamanho, e eu cantei pra ela a música do Tom Jobim, clássica, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Toda vez que eu ouço essa música, me emociona e eu canto isso pra ela, até hoje. E depois veio meu filho, que não era esperado, mas veio e é a coisa mais linda do mundo coisa mais gostosa, amorosa. E foi a mesma sensação de quando eu tive a minha filha. Que é... Vida, né? Gosto de família, gosto de meus filhos, gosto de chocolate, gosto de lasanha.
0: Tu chegas a Portugal
1: em 2014? Em 2014. Logo, com imensas coisas para fazer? Sim, eu cheguei em Portugal para fazer a preparação de uma novela. Faço, começo e logo a seguir. Sou chamado para fazer um programa televisivo, de dança, paralelamente à novela. Passei três meses no ar, de domingo a domingo, uhum. né? com a novela e com o programa. E aquilo foi o que deu um, meio que um boom, assim, né? para mim, dentro do mercado português, porque, de repente, um brasileiro vindo da Itália, completamente ah. desconhecido, e que está no ar de domingo a domingo. Percebias tudo o que nós dizíamos?
0: Não percebias nada.
1: Nada. Até hoje eu tenho dificuldade. Às vezes eu falo fala devagar, desculpa, eu não entendia. É porque vocês falam um pouco mais fechado, porque as vogais a gente abre. Vocês geralmente fecham uhum. as vogais. Então, eu lembro que no início dos ensaios, eu ficava olhando para a boca para entender, e eu não entendia aquilo. Abre só a boca, um pouquinho mais para falar. Só pra eu poder, porque eu não tô entendendo o que você está falando? Você está falando tá muito fechado, eu não consigo. Aí pronto, o pessoal me sacaneava, eu, até hoje. Onde é que é mais competição, no futebol ou na representação? É igual. O mundo do futebol é muito parecido com o mundo da representação. Tem competição, tem muita gente querendo roubar outro teu lugar, no bom sentido, uhum. e no mau sentido também, tem muito QI, que a gente chama, quem indica, <risos> ou seja, o famoso lobby, é muito parecido. O que é que tu aprendeste sobre ti, sendo ator? Eu aprendi o quanto sensível eu sou e que antes eu escondia, porque o mundo do futebol é um mundo muito machista. O jogador que se emociona, o jogador que tem que ser machão, aquela coisa. Eu fui moldado dentro daquele jeito. E depois eu fui me desconstruindo quando eu comecei a fazer teatro e comecei a entender e ver que eu tinha coisas que eu não sabia que eu tinha. Eu lembro de um momento marcante, que foi quando eu comecei a fazer teatro. Até então, eu estava procurando me achar após ter parado de jogar. E eu lembro de eu estar na sala de ensaios no teatro, em Milão. E, de repente, eu olhar os colegas no meio de uma aula de improvisação, e eu sentado, e eu pensei... É isso que eu quero fazer. Eu não sei se eu vou ganhar dinheiro, se eu for ficar rico ou seja lá o quê, mas é isso que eu quero fazer para minha vida. E tem receio da aceitação dos outros? É normal que, na nossa carreira, a gente recebe muito mais não do que sim. É através dos nãos que a gente aprende e vê o que precisa melhorar para poder ter um sim. E até hoje, claro, eu recebo nãos. Faz parte. E é normal também que, às vezes, quando eu recebo nãos, eu também fico me questionando muitas coisas. Mas também é o seguinte, dura um dia, depois eu viro a chave, que isso é graças ao esporte, eu passo um dia me remoendo, aquilo fica duplo, por quê? Mas por quê? Depois eu falo, por que não era pra ser? É simples, não era pra ser, nada acontece por acaso. Vai acontecer quando tiver que acontecer, quando você estiver pronto. Você não estava pronto, não era pra ser aquilo aquele personagem, aquele papel, naquele momento, para você, ponto. Mas no cabeleireiro, no esteticista, os teus filhos viram uma máscara, viram a <risos> Saca dinheiro, vai de motorista com seu... Durante a minha preparação, antes de eu vir pra cá pra gravar o programa, eu me trancava no quarto, pedia silêncio pros meus filhos e tal. Você acredita que tem vídeo dos meus filhos com telefone atrás da porta? E só se ouvem os meus agudos, desafinados, e eles atrás da porta fazendo selfies, os dois rindo, e me sacaneando, dizendo, papai, canta muito mal. Olha ele cantando. E depois eu vim gravar o programa e quando foi pro ar, eles assistiram. E eles adoravam.
0: Agora vai uh, ser um padre que é confundido com uma estrela? Isso aí que vai
1: ser. <risos> Fique à vontade essa casa de todos nós. Padre Orlando, uhum. um padre que chega na aldeia de Rio Meandro para assumir a paróquia. Lá tem um diácono que toma conta da paróquia, interpretado por Fernando Luiz. Eu ter
0: um grande canto para tá estar a ser castigado desta maneira.
1: Que é casado com Isabel, personagem de Alexandre Lencastre. É apaixonada por um ator italiano de telenovelas. E esse ator italiano, por acaso, é parecido, sósia, do padre. Eu sempre saputo, querido, que era a dona da minha vida. Então, o padre Orlando chega na aldeia, bate na porta da paróquia, Isabel se depara com o padre. Pronto. Ah. E aí cria-se todo o conflito e a história muito legal. Isabel, olha aqui um copo de água gelada. Tá aqui, olha, você tá melhor. Gosta de macarrão, gosto de carne, não gosto de presunção, gosto de humildade. Só Estás zangado com alguém? Não. Não.
0: Alguém te deve um pedido de desculpas.
1: Ah. <risos> hum. Os hipócritas com poder. Aqueles com lápis e papel. E câmeras, também. Quem tem o poder? fala o que quer, sem saber, muitas vezes, da real situação e da verdade, e muitas vezes por hipocrisia, então é o lado B do nosso trabalho, a gente tem que saber lidar com isso e obviamente tem essa parte menos legal das pessoas que têm o poder
0: e que usam o poder de que forma? Para ganhar dinheiro.
1: Esperas que alguma dessas pessoas te peça desculpa? Se a carapuça servir, pois então que vistam. E se quiserem pedir desculpas, eu aceito. Tu pediste desculpa a todas as
0: pessoas a quem querias pedir?
1: Sim. Eu não gosto de ficar brigado com ninguém, principalmente quando eu estou errado. Eu reconheço o meu erro. Eu não tenho orgulho de dizer, eu errei, desculpa. Perdão. Tem razão. Por isso, eu não... Com quem eu já errei, eu já pedi desculpas. Então, não tenho ninguém hoje para pedir desculpas, porque eu já fiz isso. Não tenho nenhum problema quanto a isso. O que é, é fazer-te mal? É... é contar em verdade. É. Falar sem saber. Porque ouviu que eu tenho poder? Os hipócritas com poder. O que é que te falta? Eu tenho saúde, tenho trabalho e em breve terei meus filhos mais próximos. O
0: que é que foi mais difícil para ti em é chegar aqui?
1: O mais difícil ainda é ficar boa parte da minha vida
0: longe dos meus filhos. Se te fosse garantido uma resposta a uma qualquer
1: pergunta tua, o que é que tu quererias mesmo saber? Se meus filhos vão ficar bem, saudáveis, resolvidos, quando eu for. Quando eu me for, quando eu for embora.
0: E que, nesse momento, eles digam que o pai foi quem?
1: Que o pai... Que o pai foi uma referência e que o Pai sempre os amou, os ama, com seus erros e defeitos, porque tem vários, e que mesmo à distância, mesmo passando boa parte do tempo longe deles, esteve presente hum, na vida deles, através de ligações, através de idas e vindas, porque eu passo o tempo todo indo e vindo e fazendo loucuras, inclusive econômicas, né? Gasto horrores, às vezes, de passagem para ficar poucos dias, mas é por eles, é para eles.
0: E esse tempo é aproveitado de uma maneira diferente? Tentas viver
1: tudo ao máximo? Sim. A gente, quando está junto, a gente aproveita. E eles também se aproveitam disso, porque sabe que eu vou, eu vou ficar pouco tempo, então, às vezes, eles querem comer coisas que, às vezes, a gente não come, quer é tomar aquele refrigerante que não toma. Deitar mais tarde? Deitar mais tarde e jogar videogame, sabe, aquelas coisas, e ver séries e coisas e que geralmente não fazem porque tem um certo horário, porque tem que dormir cedo. Com a mãe, e justamente porque tem que ter horários. E quando o pai está, é, um pouco se aproveita. assim.
0: Para ti que com 17 anos saísse do Brasil e vives esse momento com os teus filhos, é-te mais difícil ou, por outro lado, a vida preparou-te para esse ir quando é necessário?
1: O fato de eu estar sempre longe, estar sempre me despedindo, é natural que isso para mim seja quase que normal.
0: Sabes onde está essa dor,
1: né? É, eu sei o que é deitar à noite e sentir falta, ou dizer tchau, dar um beijo e virar as costas e ter que ir. É natural que para quem fica demora um pouco mais. Para digerir isso, apesar que meus filhos, por exemplo, já entendem. Eles também têm um momento de quebra e que sentem mais saudade, é, principalmente quando a mãe briga com eles, aí eles ligam para o pai.
0: O que é que dizem nos teus olhos?
1: Eu estava à espera dessa pergunta emblemática. <risos> Ai. Eu estou tô, tô muito feliz de ter voltado para trabalhar em Portugal. Mesmo porque eu acho que o fato só de morar em Portugal já é uma benção. Morar em Portugal, trabalhar em Portugal com aquilo que eu amo fazer, viver disso, é mais do que uma benção, é um privilégio. E eu tenho total noção disso. Eu sou grato, eu agradeço todos os dias por ter saúde e por poder trabalhar com aquilo que eu amo. E é isso. É o que eu sinto hoje. Felicidade de estar aqui novamente e trabalhar com aquilo que eu amo. Graças a Deus. E aproveito, inclusive, para agradecer publicamente a você, como representante da SIC, por ter feito o convite para que eu voltasse para cá. E, principalmente, eu acho que é importante agradecer ao público português. Porque foram eles que impulsionaram a minha carreira. E se eu estou sentado aqui conversando com você agora... É graças ao público português. Muito obrigado. Bem-vindo. Agradeço. Obrigado.
0: <risos> feito Muito obrigado. Ai, obrigado. Tudo passa...